0: Episodio 28 Bienvenidos a otro episodio del podcast LGBTQ, en el cual hemos venido platicando sobre diversidad sexual. El día de hoy vamos a continuar hablando de VIH. Vamos a tener una persona invitada que igual nos va a hablar a través de su experiencia. Así es que vamos a comenzar.
1: es Gabriel Rendón, tengo 28 años, vivo en la ciudad de Oaxaca de Juárez y desde 2018 fui detectado como VIH positivo.
2: Bienvenido Gabriel y muchas gracias por haber aceptado esta invitación y poder compartirnos tu experiencia. Previamente hubo un episodio en el que se abordó el qué es el VIH, el cómo prevenir el VIH, pero ahora es el momento de platicar qué pasa cuando aún con las medidas de precaución, aún utilizando el preservativo a la hora de tener relaciones sexuales transmite el virus. La primera pregunta es... ¿Qué tan renuente eras a realizarte las pruebas para conocer tu estado?
1: Antes de hacerme una prueba de VIH, tenía mucho miedo porque pensaba en las imágenes de cuando empezaba esta epidemia. La cuestión es que pienso que yo aprendí sobre el padecimiento de VIH-Sida con estas referencias y la verdad es que tenía mucho miedo. Yo tenía la impresión de que súbitamente iba a desarrollar la infección y que en algún momento iba a ser demasiado tarde y lo iba a descubrir antes de fallecer sin embargo eh, tuve la oportunidad de ir con un gran terapeuta que me hizo la invitación primero a tomar las riendas de mi vida a saber que el tener un diagnóstico no era una sentencia de muerte y que realmente los tratamientos antirretrovirales con los que contamos ahora han sido un gran avance tecnológico y nos permiten tener una gran garantía de vida Teniendo esta información fue mucho más fácil para mí animarme a hacer una prueba de VIH y asistí a una organización que se llama AHF que recomiendo ampliamente si quieren acercarse a buscar información o hacerse una prueba. En ese momento yo vivía en Ciudad de México y al recibir mi diagnóstico positivo fui abrazado por el chico que me hizo la prueba y me comentó que a partir de ahora pues empezaba una nueva etapa de mi vida que no significaba que fuera a tener algún inconveniente o algún problema sino que que más bien era un momento para hacerme cargo de mí, para cuidarme y para comenzar un nuevo periodo en el que iba a tener una visión de autocuidado y de preservación.
2: Qué bueno, me alegra mucho escuchar que no tuviste que lidiar con emociones negativas, que lejos de ayudarte a continuar todo lo contrario, ¿no? O sea, te ti se han en contra de ti. O sea, me alegro mucho, me alegro mucho que no hayas tenido que lidiar con esas situaciones y tomarlo mejor que era una oportunidad para quizás replantear tu vida. Me gustaría que pudiéramos adentrar un poco en qué es esta organización AHF, pudieras darnos un preámbulo.
1: En realidad las debería pronunciar en inglés porque, bueno, el nombre de la institución es AIDS Healthcare Foundation y es una organización que se dedica a la prevención y también a la detección de VIH-Sida una organización que tiene presencia en varios lugares del mundo. En México también se encuentra distribuido en varios estados y pueden acceder a su sitio para encontrar información y en dónde está la oficina más cercana o buscar por sus campañas de detección.
2: Creo que este era un punto importante en el episodio, el dejar claro dónde te puedes acercar cuando requieres información certera o requieres un apoyo inmediato para saber cómo adherirte al tratamiento. Es muy bueno mencionar dónde pueden acercarse. Creo que ahorita eres una persona que ya lleva cierto tiempo informado, está involucrado. Pero antes de que tuvieras tu diagnóstico, ¿qué tabús, qué miedos tenías respecto al tratamiento? ¿Qué es lo que temías o qué es lo que
1: pensabas? Sentía que iba a ser algo muy complicado. Había tenido la oportunidad de conocer a personas que habían tomado a tripla, que uno de los componentes de este medicamento es el efavirenz, que es una sustancia que pues, tiene efectos secundarios muy notorios. Sin embargo, el tratamiento que yo inicié fue con un medicamento que se conoce como Stribil. Y el tema con este medicamento es que casi no tuve efectos secundarios. Lo que me producía era una somnolencia pues, muy marcada. Ese mismo año, en 2019, el gobierno mexicano introdujo a las clínicas un medicamento que es Victarvi, que ahora es el que comúnmente tomamos las personas que vivimos con VIH. El medicamento pues, no me ha involucrado pues, ningún efecto colateral. Más bien, lo que he notado pues, es que ha sido bastante fácil apegarme. Muchos le tenemos miedo a la rutina o a los hábitos, pero el tema de la adherencia al tratamiento es justamente hacerte de la rutina o de la costumbre de tomar un medicamento todos los días aproximadamente a la misma hora y que justamente permite el que los medicamentos funcionen.
0: ¿Y cómo es que funciona?
1: El tratamiento antirretroviral, si bien lo que hace es quitar el número de copias del virus que hay en tu sangre no impide el hecho de que las células todavía contengan la información genética del virus. Por lo tanto, si tú dejas de tomar el tratamiento, las células tienen el material genético para volver a crear copias del mismo. Por eso es muy importante tomarlo constantemente. Otra de las cosas que son bien importantes es tratar de ser constante, porque... Si hay días en los que no se toma el medicamento, eh, en esos momentos es cuando el virus puede empezar a replicarse y hacer resistencia contra el antirretroviral, que es un elemento bien importante. El apego al tratamiento es necesario porque con el apego evitamos la resistencia del virus a los medicamentos y también pues, nos permite asegurar la indetectabilidad.
0: ¿Y cuántos tipos existen? ¿Cuántas marcas? ¿O qué variedad podemos...? Tener
1: actualmente existen muchos tratamientos pero todos se concentran en la idea de evitar la replicación del virus son tratamientos antirretrovirales. eso significa que justamente atacan a un virus el tema con los virus es que son seres que no están ni vivos ni muertos sino que tienen pues esa tendencia a replicar su contenido genético para poder generar copias de ellos mismos la verdad es que yo admiro mucho como la complejidad de un virus Y específicamente de este porque pues tiene la capacidad de mutar y de adaptarse Es muy difícil eliminarlo por completo El tema es que hay opciones eh, a futuro que nos van a ayudar a tener los mejores tratamientos, pero con lo que tenemos hoy en día se podría tratar por completo la pandemia y la podríamos frenar. El tema es que si todos detectáramos el VIH podríamos empezar un tratamiento y evitar la propagación del virus y así frenar esta pandemia. <risa> El medicamento que yo consumo se llama Victarby y es una combinación de distintos medicamentos que lo que van a hacer es impedir que el virus se replique. Cada año se desarrollan nuevos medicamentos. La asignación depende del médico interno. Depende mucho del medicamento del efecto secundario que va a provocar. Yo recuerdo tener conocidos, amigos, que ingieren a tripla, que uno de sus componentes es el favirenz, que pro provoca muchos efectos secundarios en realidad. Puede causar náusea, puede causar mareo, puede causar pesadillas, sueños lúcidos pero depende de cada medicamento el efecto secundario que va a tener actualmente ahora que yo estoy tomando Victarvi, no he tenido mayor inconveniente, no he tenido ningún efecto secundario y es algo que se celebra mucho de este nuevo medicamento evidentemente todos pues tienen ciertas consecuencias y lo que les recomendaría a las personas que escuchan esta transmisión es que se acerquen a su médico infectólogo para preguntar los posibles efectos secundarios que puede causar el medicamento pero algo que les puedo asegurar yo es que no causan mayor complicaciones y que la verdad podemos tener una vida de calidad sin tener la preocupación de desarrollar síndrome de inmunodeficiencia adquirida y qué tan costoso es son medicamentos costosos y hay prácticas que me parecen muy injustas alrededor de ellos a qué me refiero en el mercado negro se pueden adquirir a un precio pues más accesible. El tema es que una persona que está suscrita a una institución de salud posiblemente lo está vendiendo para pues, obtener una ganancia económica de estos medicamentos. Esta práctica me parece terrible, pero existe y justamente pues a mí me gusta señalar que las instituciones de salud lo ofrecen gratuitamente y por lo mismo lo más responsable sería acercarnos a uno de nuestros centros de salud, ya sea a través de instituciones como el IMSS, el ISTE o el Insabi y preguntar por el proceso para poder tener acceso al medicamento. El tema es que desafortunadamente existen las prácticas que mencioné antes. En las que, pues, la gente, con tal de tener una ganancia económica, vende su medicamento, pero esto pone en riesgo muchas cosas porque algo bien importante es que el medicamento se tiene que tomar de una forma continua, es decir, tenemos que tener apego al tratamiento, se tiene que tomar todos los días a la misma hora y si tú adquieres un frasquito y después el siguiente mes no y al siguiente sí, pues pones en riesgo el tratamiento y puedes generar resistencia al medicamento y el problema es que esa resistencia puede ser transmitida a otras personas y puede que estas personas adquieran el virus con cierta resistencia al la antirretroviral. Por eso que tenemos que ser muy responsables y tomarlo de la forma más regular posible para que el tratamiento sea efectivo no solamente para nosotros, sino también para los demás.
0: Sí, claro que comparto el sentimiento que es algo muy poco empático, algo muy egoísta. Siempre existe esta parte de personas quizá queriendo abusar de la condición o de la situación de otra. Y tratando de responder a una pregunta que las personas están esperando, ¿a qué se refiere cuando...? se dice que las personas buscan ser indetectable.
1: Utilizamos el término indetectable para denominar a las personas... Que en un examen de carga viral Tienen menos de 40 copias por mililitro de sangre Este parámetro cambia en algunas ocasiones Pero justamente expresa la idea De que las máquinas no pueden detectar La cantidad de copias que hay en la sangre Esto involucra que pueda haber 39 copias O 0 copias Es un número muy bajo Varias investigaciones arrojan Que estas personas, eh, bueno Los que somos indetectables No podemos transmitir el virus La cuestión es que es bien importante pues, Conservar este estatus de indetectable para detener la pandemia si bien todavía se trabaja en métodos para desarrollar una cura definitiva para el VIH es posible erradicar esta enfermedad si todas las personas que vivimos con este virus llegamos al punto de ser indetectables y detenemos la transmisión el problema es que el acceso al medicamento el VIH no está asegurado en todos los países del mundo Afortunadamente el caso de México es diferente y contamos con el derecho y el acceso a tener este medicamento, por lo cual yo invito a las personas a que no tengan miedo de las consecuencias, sino que más bien tomen eh, las riendas de su vida y puedan hacer algo por ellos mismos, por nosotros mismos. Eh, el acceder al medicamento nos permite mejorar nuestra calidad de vida y también estar conscientes de lo que pasa con nuestro cuerpo y hacernos responsables de él que es una gran forma de amarnos y de procurar.
0: ¿Con tu familia cómo fue el tema? ¿El momento de compartírselos? ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo te apoyan?
1: Antes de recibir mi diagnóstico VIH positivo y un tiempo después de él mismo, era una persona muy hermética en cuanto a mi vida sentimental y sexual eh, con mi familia. Y la verdad es que para mí era muy difícil lidiar con ese tema porque pues, mis padres me dieron una formación muy religiosa y crecí con un tanto de culpa y... También eh, era muy conflictuante pues de mi vida sexual porque lo hacía con gozo pero al mismo tiempo pues con un dejo de pesar y la verdad es que la experiencia de tener el diagnóstico me ha hecho ahora tener una percepción pues más saludable de mi sexualidad en el sentido en que pues puedo ser un poco más puedo ser bastante más responsable de ella y también el tema es que fue la oportunidad de sincerarme y de dejar de guardar secretos temas es que por mucho tiempo ocultaba muchas cosas y el diagnóstico VIH positivo y otras experiencias en mi vida me permitieron ser un, po un poco más honesto con mi familia eh, ahora pues eh, tengo la dicha de ser transparente con ellos ellos saben las cosas que enfrento y justamente el tema de ser diagnosticado había hecho positivo te hace reflexionar respecto a muchas cosas. Quizá la forma en que la compartí con ellos no fue la más... Eh... Ideal. Fue a través de una llamada telefónica Y la verdad es que fueron meses complicados Porque eh, a primera instancia Pues lo que yo decidí hacer fue bloquearme Y quizá no fue lo mejor Cuando yo le compartí el diagnóstico a mis padres Pues lo recibieron de una forma Pues muy sabia, amorosa Y quizá ahora lo que pienso es que Pues yo pensaba en mis padres Como los padres que tuve en la infancia Y la verdad es que todas las personas cambiamos Y todos evolucionamos Y no puedo pensar que mis padres son aquellos Que me criaron de niño Porque definitivamente no lo son Son personas que han evolucionado y creo que es algo que debemos entender, que las personas que nos acompañan como familia también cometen errores y tienen que aprender de nuestra mano y la mejor forma es hablando, comunicando y siendo honestos y transparentes eh, tratando de que los mensajes que compartamos con ellos sean lo más asertivos posibles tratar de ser lo más dialógicos y no caer en la confrontación sino más bien en entablar una relación que... Es asertiva que logra tener resultados en sus mensajes.
0: Es algo muy cierto y es el que los papás de hace 20 años, 15 años, cuando estábamos saliendo del closet, han ido aprendiendo con nosotros. Finalmente, mi mamá reaccionó totalmente diferente a cómo piensa ahora, incluso mi papá. ¿sabes? Eso es muy cierto, muy muy cierto, Gabriel. Y ¿Algún terapeuta también complementó este proceso?
1: Me acompañó mucho en esa etapa de mi vida. le hice acompañado de un terapeuta, de quien eh, me siento profundamente agradecido. Y justamente creo que la, el acompañamiento psicológico es fundamental para entender que nos enfrentamos a un virus que tiene la posibilidad de tratarse. Y la verdad es que los tratamientos son bastante efectivos y no tendríamos por qué verlo con miedo. En la experiencia que yo he tenido en mis años tomando el tratamiento, muchas personas se me han acercado preguntándome: bueno, es que no te da miedo ser discriminado o no vas a tener como que pasar por malos momentos. La verdad es que no. Ahora me encuentro informado y estoy consciente de que las personas que llegan a tener actitudes negativas hacia una persona que vive con VIH es porque hablan desde la desinformación y en realidad lo mejor que podemos hacer es informarnos y tratar de compartir amablemente y desde una posición bondadosa a los demás la información que necesitan tener. El problema es que muchas veces tememos a lo desconocido y el temor más profundo que podemos tener como seres humanos es lo ajeno, lo que no conocemos. Y justamente la mejor forma de disipar este gran miedo y este rechazo hacia el VIH-Sida es informándonos acerca de él y conociendo las opciones que tenemos para prevenirlo y para tratarlo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que no conocemos es lo que nos da miedo o lo que tenemos prejuicio. Y me imagino que alguna vez tienes que trabajar en, no sé, quizá aceptar o normalizar muchos de los insultos, comentarios despectivos o acciones de discriminación. ¿Cómo has aprendido tú a responder a las personas que intentan juzgar el tener VIH?
1: Pienso que no podemos eh, imaginar que el virus aparece como mandato divino, como un castigo, como una forma de juzgar nuestros estilos de vida, sino más bien hay que entender que las enfermedades existen alrededor del mundo y que pues, son una constante en la vida. Las plantas se enferman, los animales se enferman y el VIH es eh, muy similar a otros tipos de infecciones. El tema es que ahora tenemos que hacernos responsables de esta condición y... Tratar de hacerlo con la mayor responsabilidad y siendo muy amorosos con nosotros y con los demás. Y de
2: los programas PEP y PREP, ¿conoces información o podríamos tocar ese punto?
1: Para ser un poquito honesto, creo que necesitas una persona más especializada tanto en PEP como en PREP, porque son programas que eh, por el tema de la pandemia han tenido como muchos cambios y no podría a ciencia cierta y con mucha actitud hablarte de cómo funcionan. Tengo también como la situación de que yo ahora estoy viviendo en Oaxaca de Juárez y en cada ciudad, cada institución de salud tiene programas distintos para eh, dar ese tratamiento. La idea de saber si se detecta a tiempo o no, pues es muy relativo pero creo que te puedo contactar con alguien que esté todavía más experimentado en los datos duros sobre este tema. Claro que sí va a ser súper
2: útil que me hagas favor de compartir esta información y las personas con las que podamos platicar en el siguiente episodio para adentrar en, en cómo funcionan estos dos programas. Considero deben ser súper conocidos por todos, entonces vamos a platicar. Muchas gracias. ¿Cuál es la enseñanza que hoy puedes...? compartirnos, qué trajo esta experiencia.
1: H apareció en mi vida hace unos años y la verdad es que desde entonces mi vida ha mejorado sustancialmente y pienso que ahora tengo una perspectiva en la que pues me siento muy vivo, tengo muchas ganas de disfrutar cada día y cada, cada instante que, que pasa, estoy más en contacto con mis seres queridos y creo que es una oportunidad para ser transparente contigo mismo. He escuchado muchos comentarios de amigos o de personas cercanas a mí que me dicen, Gabo, pero es que ¿cómo le voy a hacer? Porque es muy difícil recibir un diagnóstico, sobre todo de algo que no quieres saber o que puede ser una verdad dolorosa, pero pienso que a veces es mejor enfrentar la situación y, pues, como dice mi madre, retomar el toro por los cuernos. Eh, la mejor forma de aproximarse a esta infección es desde la información, acercándose a personas que tengan información. Yo les recomiendo acercarse a la Red Mexicana de Jóvenes Positivos. Es un gran organismo que ofrece información y que ha editado múltiples eh, guías para tener información sobre esta infección. Otra cuestión que me gustaría mucho que se llevaran es la idea de que una oportunidad para ser honestos con ustedes mismos, para ser honestos con nosotros y para tomar decisiones que pueden guiar nuestra vida hacia eh, la vida, <ríe> sé que es redundante, pero sí, es orientar nuestra existencia hacia la plenitud de la vida. Eso es lo que me gustaría compartir con ustedes. Ha sido un gusto estar contigo en este podcast y definitivamente los invito a ver el VIH no con miedo sino más bien desde la información y a tomar decisiones que los pueden eh, llevar a tener una vida plena. Yo soy Gabriel y fue un gusto estar hablando con ustedes en esta transmisión.
2: Y hasta aquí el episodio para el día de hoy. En el próximo episodio vamos a ponernos en contacto con la organización Inspira Cambio y vamos a abordar los temas sobre el PREP, el PEP y qué significa o cómo se llega al estado de indetectable. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas, a través de las redes sociales las encuentran como arroba el podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Recuerden que dar un like, un compartir, un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas. Y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento derribando prejuicios.